0: Desinformació i troles Lluitem contra les notícies falses, els bulos i les estafes En la teua ràdio Hola, benvinguts un dia més al podcast Desinformació i troles de la teva ràdio la setmana passada vaig començar aquesta aventura i molts de vosaltres em vau transmetre la vostra opinió al respecte. Moltes gràcies per escoltar-me. És un plaer acompanyar-vos durant una estoneta contant-vos coses interessants sobre la desinformació. En l'anterior podcast us vaig explicar un bulo que circula en aquests moments, en aquests dies, per Monover, que segur que el recordeu. Dos vius portaré algunes claus perquè no us la peguen. Que no vos enganyen. M'acompanyeu? Els bulos o les notícies falses tenen totes unes característiques semblants que fan que ens salten les alarmes. Per a ser capaç de distingir entre un bulo o una notícia real, podem tenir en compte les 5 red flags, com diuen en anglès, o com diríem nosaltres, les 5 banderes roges, que ens avisen de característiques que ens han de fer dubtar. La primera red flag seria si rebem una informació que fa referència a les nostres emocions, que ens toca la fibra, hem de posar-nos en alerta. També cal parar atenció si ens arriba una informació massa bona per a ser certa. Per altra banda, si per a conèixer el contingut d'alguna informació hem d'anar saltant d'una plataforma a una altra, també hem de tenir els ulls ben oberts perquè ens la poden colar. La quarta red flag es refereix a un contingut que no inclou fonts o enllaços a estudis oficials, explicacions, d'un prové Aquesta informació no ho sabem. I la última red flag, la última bandera roja, ens pot posar en alerta si la font que comparteix aquesta informació és sospitosa. Si no la coneixem, si té un nom un poquet peculiar, Eixes 5 qüestions es poden fer saltar les alertes i estar molt atents per a que no ens colen una informació falsa, una fake news com a una notícia bona, bueno, que no ens passen una per altra. Això no vol dir que un bulo o una fake new, com estem parlant, haja de tenir aquestes cinc bandes de rotges per a ser falsa, perquè solament si en té una ja hauria de ser un motiu suficient per a crear desconfiança en nosaltres. Ja sabeu que no podem creure tot el que ens arriba, al revés, hem d'estar molt atents per a no caure en cap trampa o estafa, perquè de vegades no és tan fàcil reconèixer-les. Per ajudar-vos a descobrir un bulo que pot ser no esteu segurs, hi ha també verificadors, que ens faciliten molt aquesta tasca. En el primer capítol ja us vaig nomenar un d'ells que ha funcionat genial. Es tracta de Maldita.es. Maldita té un web molt complet on podeu consultar molts continguts i molt diversos. La seua funció única és descobrir bulos i notícies falses i desmuntar-les amb una explicació real i objectiva. A més a més, disposen d'un número de WhatsApp al qual li podeu enviar el dubte que tingueu i, automàticament, el més ràpid possible, contesten amb una resposta. És molt útil i molt eficaç, també. També tenen un canal de WhatsApp on solen compartir el que van descobrint a diari i que podeu rebre en el vostre telèfon molt fàcilment. Hi ha altres verificadors molt pareguts, molt semblants, com ara, per exemple, Neutral o F Verifica o Verifica RTVE, de Ràdio Televisió Espanyola, que també té un número de WhatsApp on podeu enviar consultes i un correu electrònic. N'hi ha molts més, i a tots els països solen oferir aquests serveis de lluita contra les notícies falses a través dels mitjans de comunicació públics. Heu de saber que els bulos s'amaguen darrere de diversos tipus d'estratègies. Es poden crear de diverses maneres. Alguns fan més mal que altres, clar, però tots són dolents per a la persona que els rep perquè l'enganya o intenta enganyar-la. Un bulo pot construir-se mitjançant una sàtira o paròdia, és a dir, darrere del catxondeo. És el menys dolent de tots els bulos. Es pot fer una notícia falsa amb un contingut enganyós de la informació, bé per a ressaltar un problema o bé per a fer mal a una persona. Un boló pot construir-se a partir d'un context fals de la informació, també. Per exemple, ubicar un text en un lloc diferent per a obtenir unes determinades reaccions o conseqüències. També es poden suplantar fons reals. Per exemple, atribuir unes paraules que mai les ha dit una persona, dir que ha dit aquesta persona alguna cosa que mai ha dit, Val? Per exemple, aprofiten la imatge d'una persona molt coneguda per atribuir-li unes paraules que no ha dit ell mai que pot ser el deixant en mal lloc moltes voltes. Un bulo pot iniciar-se amb la manipulació de contingut o d'imatges. Per exemple, partint d'una imatge real, poden canviar un element de la foto i distribuir-la com si fos la foto real o original. També es pot inventar directament un contingut, fabricar-lo a propòsit, però que siga mentida 100% és fals i està dissenyat per a enganyar i fer mal, influenciar a la societat, etc. Finalment, el voló més sofisticat té a vore amb la intel·ligència artificial. Són les deepfakes o el contingut ultrafalç, amb imatges aparentment reals gràcies a la utilització de la intel·ligència artificial. I amb totes aquestes informacions i claus que us he aportat avui, espere que tingueu més mecanismes per a reconèixer notícies falses i tenir un pensament més crític. No oblideu seguir les xarxes socials de la teua ràdio per a estar ben informats, que no volem que us la colen. Lluitem contra la desinformació. Ens retrobem en el pròxim capítol de Desinformació i Trolles a la teua ràdio, on aprendrem a distingir periodisme d'opinió. Passeu bona setmana, amics desinformació i troles. Lluitem contra les notícies falses, els bulos i les estafes. En la teva ràdio